0: ...que a gente fala agora mais especificamente sobre um edital da Prefeitura... ...para contratar um sistema de monitoramento na cidade... ...com a instalação de 20 mil novas câmeras em até um ano e meio. Com custo anual estimado de 70 milhões, de reais, o novo sistema chamado de Smart Sampa... ...deve englobar equipamentos com leitura automática de placas de veículos... ...detecção de movimento e reconhecimento facial que é uma tecnologia de inteligência artificial bastante controversa. Né? Tem uma operação eh, que gera críticas no Brasil, no exterior, por motivos que vão de violação a direitos individuais, até casos de falsos positivos, principalmente envolvendo pessoas negras. E esse é um assunto também que a gente coloca em debate e se aprofunda agora com o Fabro Stable, que é diretor executivo do Instituto Tecnologia e Sociedade do Rio. Tudo bem, Fabro? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Bom dia.
0: Fabro, é, primeiro, no que o sistema poderia ajudar a cidade integrando aí diversos serviços que hoje operam sem conversar uns com os outros? E o que essas experiências em outros países têm nos dito, têm mostrado sobre a sua eficácia?
1: Olha, Carol, esse sistema podia ajudar não existindo, não gastando 70 milhões nele. É, para entender por que, que ele é pouco eficiente e também porque ele pode ser racista, a gente pode ver um pouco sobre o uso dessa tecnologia de reconhecimento e identificação facial para a segurança. Então, países como a Europa, por exemplo, já propuseram o banimento dessa tecnologia para a segurança pública. Outros países seguiram a mesma linha. O argumento aqui é o seguinte. Primeiro, é uma tecnologia que funciona de forma muito limitada. No Brasil você vê até empresas que se dedicaram a explorar esse filão saindo do mercado porque essa mágica do reconhecimento facial acontece, ela não existe. A taxa de falsos positivos, a dificuldade de identificação, a dificuldade de você ter bases de identificação faz com que essa ideia de que viu alguém na rua diz quem é, funciona muito ruim. E por que isso é um problema? É um problema tipo ambulância. Se você tem poucas ambulâncias e você manda muitas ambulâncias para o sinal é, que é para o trote, Acaba que pessoas morrem porque a ambulância não chegou. Essa baixa eficiência da tecnologia gera essa situação onde você desperdica policial. A taxa de erro dessas tecnologias chega a 80%, 90%, dependendo da condição de luz, de câmera e etc. Que é essa ideia de você usar na rua. Agora, o que os críticos falam também é que, além de ela ser muito pouco eficiente, ela é também racista. O motivo é o seguinte... Quando você olha os números, fica claro que pessoas brancas e homens têm uma eficiência um pouco melhor do que as pessoas que são negras mulheres. Se a gente entrar aí em questão de gênero, é, vai ainda mais longe. Então, a realidade é o seguinte, o falso positivo acontece muito mais para quem é uma pessoa preta do que uma pessoa branca. Isso importa? Isso importa. O Panopte fez uma boa pesquisa para saber qual era o perfil das pessoas paradas é, nessas ações de reconhecimento facial em Salvador, Rio de Janeiro e etc. Claramente se para muito mais pessoas pretas para abordagem do que pessoas brancas. E talvez para finalizar, o caso mais preocupante é de uma criança autista que foi, se não me engano, no Rio de Janeiro, é, identificada por um falso positivo desse sistema e o um policial apontou a arma de fogo para a cabeça da criança, com a mãe numa padaria. Porque para o policial ele estava parando um criminoso uma criança autista ela nem sabia como reagir àquela situação. Então, essa plataforma ela é muito ineficiente e racista.
2: Inclusive, Fábio, está escrito aqui no próprio edital que a, a tecnologia... Está escrito aqui. Permite rastrear uma pessoa suspeita monitorando todos os movimentos e atividades. E aí complementa que a pesquisa deve ser feita por diferentes tipos de características, como cor, face, roupas, forma do corpo, aspecto físico e outras características... Está muito explícito no, no, no edital, não?
1: Pois é, está explícito essa biometria, né que não é só seu dedo, sua cara, é usar várias coisas. E o que se sabe com ciência é de que quanto mais coisas você colocar no reconhecimento, pior a tecnologia funciona, é o inverso. Por que, que essa tecnologia funciona mais ou menos, vamos dizer, na China? Porque a China ela triangula aquela informação com o seu celular. Então, como a legislação local na China autoriza que, você, que o governo faça um controle muito próximo da sua geolocalização pelo celular e etc., você sabe que naquela quadra tem 100 pessoas, daquela 100 você consegue dizer que é aquela pessoa. Isso é, não pode no Brasil, seria vigilância em massa, nem sequer. Porque o que se tem é o seguinte, quando você tem um sistema tão poderoso desses, que parece história de ficção sempre vai ter um policial que vai lá e procura pela namorada, sempre vai ter um agiota que vai lá e procura por quem está devendo. Então esse sistema ele pode ser abusado e é muito difícil de ter controle sobre o abuso dos agentes. Se você criar um sistema subperfeito, a grande chance é que você está colocando em risco a própria
0: população. Uhum. O Fabro, em relação especificamente a essa identificação falha de pessoas negras Por que, que a tecnologia de reconhecimento ainda não evoluiu nesse sentido? Já que é, um, é uma reclamação que já acontece há anos, né?
1: Tem várias coisas, Carol Mas eu acho que o que explica mesmo é um racismo estrutural Então vamos ver pequenos momentos onde é, a tecnologia se torna racista A maior parte dos cientistas são homens brancos Então você cria sua imagem de semelhança você calibrou as máquinas para fazer pessoas brancas e não pessoas negras. Tecnicamente, são desafios diferentes, de iluminação, de contraste, etc. Segunda coisa, a maior parte das câmeras que nós produzimos são para países de pessoas brancas. Então, a gente viu ali na África um crescimento muito grande de empresas chinesas que se dedicaram a fazer foto e flash para populações negras. Então, a câmera já favorece você pegar branca. Além do que, se você olhar as tecnologias, quando elas cresceram, utilizaram bancos de imagens na qual, majoritariamente, haviam pessoas brancas caucasianas. Então, não é que a tecnologia ela seja incapaz de reconhecer todo mundo é, com a mesma eficiência, pelo menos com o mesmo errado. A questão é que, assim, existe um acúmulo de experiências aí que fazem essa tecnologia ter bastante características é, do racismo estrutural. E é por isso e outros motivos que a União Europeia, por exemplo, pretende banir esse tipo de tecnologia para a segurança pública. A gente deveria seguir o mesmo caminho.
2: Fábio, a gente observando aqui o, o, o propósito né, do, da Prefeitura, o edital, mais propriamente, a gente está pegando essa parte da, do reconhecimento facial, que é a mais polêmica. Agora tem outras coisas ali uh, prevendo uma integração de serviços que hoje são muito desconexos. Né? Você pega ali SAMU com. Uh, outros serviços públicos. Nesse aspecto de integração de serviços, qual a sua avaliação do, do projeto?
1: Olha, Raíssim, a integração no serviço é muito importante. Então, a ideia de você conectar serviços para uma finalidade é, é genial. Agora, o que essa plataforma faz é que ela vai fazer um apanhado, uma conexão de serviços sendo do tipo ilegal e daí. Então, o Brasil tem uma legislação de proteção de dados pessoais. Tem também a Constituição, que diz que dado pessoal é um direito fundamental seu. As pessoas têm esse direito à privacidade. Só que a lei de privacidade é o seguinte, olha, aquilo que for segurança e nacional, segurança pública e defesa nacional, a gente vai regular depois e ninguém fez essa lei. Então, essas bases que estão sendo conectadas, elas funcionam com um marco regulatório muito frágil. E a gente sabe que quanto mais digitalizada a sociedade está, quanto mais é, uso dessa tecnologia contra a população existe, maior é a demanda dessa 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 regulação propriamente, ou seja, como fazer abuso como é que eu posso é, investigar, mas assim, protegendo garantias fundamentais? Então essa conexão, a conexão em si é bem-vinda? Sempre. Há usos nessa tecnologia que são benéficos? Sim. Mas a forma como é feito de você pegar 20, 40 mil câmeras que estão por aí sem controle nenhum, colocar todas elas juntas e colocar no um digital que você tem que criar um QG para monitorar isso daí, é absolutamente além do que caberia o Estado fazer. Esse edital esse deveria ser anulado.
0: E nesse caso, que saída poderia sobrar para São Paulo, pensando também em, em, em ações que são realizadas em outros países, grandes metrópoles, para fazer integração de sistema, para ajudar é, a questão da, da segurança nas cidades? Que outros meios existiriam que não esse, que na sua avaliação é, é bastante falho, Fábio?
1: Carol, eu acho que quando a gente olha para crimes, a gente tem que olhar para os crimes que realmente importam. Quais são os crimes que realmente importam? Aqueles que são contra a sociedade. Então, crimes econômicos, como a corrupção, abuso de mercado, crimes ambientais, como o Bruno Adin. Quando você olha o efeito desses crimes, a gente está falando ali de milhões de pessoas afetadas por décadas. É muito mais do que aquele roubo de carteira. A gente tem de olhar ali para o furto patrimonial, a gente tem de olhar ali para aquela pessoa estranha na rua. Mas os grandes crimes mesmo, aqueles que o Estado devia estar tá se preparando, são esses aí. Porque a hora que você pega um fundo eleitoral e desvia bilhões, o um impacto daquilo é muito maior do que o furto da carteira. Então, essa conexão de serviço de inteligência é essencial para fazer as polícias serem mais inteligentes, para a investigação também mais provas e etc. Mas a gente deve mudar o foco de usar essa conexão de tecnologias para pegar um cidadão qualquer, aquele que furta, porque a gente sabe que isso gera um problema que a gente vê acontecer, para a gente realmente se debruçar por aqueles problemas que produzem grande solução, que é ah, o crimes contra o meio ambiente, contra a ordem econômica, a corrupção e outros. Só que, para esses crimes, eles são considerados não-pops, eles são considerados que um dia a gente faz. E para esses crimes, a conexão de dados ela é poderosa, porque lavagem de dinheiro é algo que funciona muito bem, tem regra e poderia ser feito.
2: E com, todos, é, com todas essas ressalvas, até jurídicas que você está apresentando aqui, é, você diria que é, pode haver uma contestação, pode ter uma judicialização desse processo todo aqui contra a Prefeitura de São Paulo?
0: Até para não ir para frente, Fábio? Isso.
1: Eu acho muito, muito possível. Nós estamos analisando, eu sei que outras instituições de Estado Civil também estão, porque é um ato ilícito, assim, vai muito além do poder do que o Estado devia fazer. E uma vez aplicado, ele é danoso. Né? Não sei como explicar para as pessoas em casa, mas é como se você tivesse alguém te filmando a todo tempo e verificando se você comete algo errado ou não e nunca te contando nada sobre isso. Como é que eu vou funcionar direito? Como abre as datas? Essa ideia de você querer saber, mas eu fui registrado? O que, que você sabe sobre mim? Um monte de coisa faltando para que esse sistema funcione. E o principal é o seguinte, ele é ineficiente. Ele é mandar ambulância para trote. Ele é absolutamente... E para quem trabalha com segurança pública tem uma, um ditado que é o seguinte, de tempos em tempos a polícia decide comprar um novo elefante branco, esse é mais um elefante branco que custa bastante, só esse edital aí custa 70 milhões e além disso a gente tem que lembrar que quem consegue realmente investimento é o policial, porque é a força humana é que faz a maior eficiência desse sistema e não a tecnologia.
0: Muito bom, sempre ótimo conversar com o Fabio Estebel, diretor executivo do Instituto Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Fabio, muito obrigada mais uma vez pela conversa, viu? Boa semana.
1: Obrigado, gente. Um abraço. Até.